0: 东周那些人，那些事儿。齐顷公来晋国做国事访问，两国君主在国宾馆宴会厅见面，全体内阁成员作陪，正要举行互赠礼品的仪式，细刻弯着腰，低着头就窜了上去，对齐顷公小声说。您此次来访是为了对上次您老娘嘲笑我的事情道歉吧？那我们主公可担当不起啊！细客的话一半是嘲弄齐景公，一半是告诉他别再提那件事情了，那显得自己太没有风度了。齐景公看他一眼，没说话，心说：再说什么，你也是个驼背，老子道了歉了，你的背就能直过来呀？宴会上，两国领导人就当前的国际形势进行了深入的探讨，回顾了两国几百年来的裙带关系，并表示这条裙带要越结越实，两国人民要世世代代友好下去。嗨，说这些套话废话的时候呢，齐庆功的眼睛总是去盯着一个人，他觉得这个人很面熟。最后，那个人被盯得不好意思了，主动站了起来。您还认得我吗？嗯，衣服不一样了。当初之所以冒死追赶您，就是为了今天两国君主相见言欢呐、啊。那人说着话，举杯相敬。那人是谁呀？新中军帅韩厥。齐景公很小心地问晋景公：“呃，我有一个请求，不知该说不该说。”呃，您您说，呃，这个以晋国的实力，当今天下恐怕也就是楚国可以匹敌，而晋军的德行，那绝对在楚王之上。呃，说句心里话啊，从前跟晋国作对，那真是我瞎了眼了。现在我们是王八吃秤砣，铁了心的跟着贵国混了。我想啊，这王室衰落了，楚国都称王了，晋国为什么不能称王呢？呃，所以我请求您称王。您要是当了晋王，我们跟着您混也面子上有光，不是？其请功的这一段话，归结为一句话，就是请晋景公称王。在场的所有人都吃了一惊。说实话，还真没有人想过这件事儿。呃，这个，这个，这个，这个，呃，这不太好吧？想了半天，晋景公没想明白。说的话也是凄凄哀哀的。晋景公话音刚落，齐顷公的话就出来了：“哎，有什么不好的？您别不好意思的，我来牵头，鲁国、魏国、陈国等国都能响应，谁敢放个屁呀、啊呃？”这这个、呃，大家怎么看？晋景公问大家。戏缺没有说话，他觉得这个提议有一定的可行性。士燮和栾书也没说话。他们在琢磨晋景公的心思。这个时候，有一个人说话了：“谁呀？韩厥。主公，不可，万万不可！如果我们称王，那我们跟楚国还有什么区别呢？我们跟王室是同宗。如果我们称王，比楚国还要恶劣。我们如今之所以能够号令诸侯，就是因为我们尊王。如果我们自己称王，谁还会拥护我们呀？大是大非面前，韩厥异常的清醒。晋景公恍然大悟，他点了点头。看见晋景公点头同意，韩厥底气更足了，转而对齐景公说：“齐侯，我家主公德行不够，我觉得您的德行不错，不如您称王，您看怎么样？”“呃，这这这这这怎么敢呢？来来来来，喝酒喝喝喝酒。”齐顷公听出韩厥话中的讽刺，连忙转移话题。到现在，其实每个人都明白了齐顷公这个建议啊，绝对是不怀好意。在场晋国人都这么想，哼，忽悠晋国人，你齐国人啊还嫩点儿。也许是老天爷认为戏客把该做的事情都做完了，也许是他旧伤复发。总之。在做完三件实事之后呢，细客足了。那年是晋景公十四年，那中军帅该谁了呀？在细客鞠躬尽瘁的前后脚，荀首也足了。按照排序，现在的中军帅就应该是荀庚。荀庚拒绝了，他说自己能力不够。荀庚之后是士燮，士燮也拒绝了，他说自己经验不足。刨除对于权力中心的恐惧因素之外，荀庚确实能力不足，士燮呢也真是经验不足，所以进景公也没勉强他们。于是能力和经验都没得说，而且人缘非常好的栾书当仁不让成了中军帅。被压制了这么多年的原地不动，突然一天一步到位，权力场上什么都有可能发生。那么，我们来看看晋国现在的权力分布。西客和巡守鞠躬尽瘁之后，还有几个岁数较大的卿，要么主动要求退休，要么确实已经老年痴呆或者半身不遂了，连内阁会议都没办法参加。这样，真正还能工作在第一线的卿，连一半都凑不到了。怎么办呢？栾书提出了个建议：“哎呀，反正当初也是为了凑人数。”如今人数不够，干脆裁掉两军就算了。大家一听，一窝蜂的叫好。于是新三军被裁并为一个军，就叫新军。现在十二卿变成了八卿，来看看是哪些人：中军帅佐是栾书和荀庚，上军帅佐是士燮和细齐，下军帅佐呢是韩厥和荀英。新君率佐是赵瞻和细志。需要提示的是，由于早已经另成一族，赵瞻并没有受赵同、赵括的牵连，而且升官了。但是呢，他已经收敛多了。此外，荀家独占两位，细家独占两位。荀家的两位是堂兄弟，细家的两位呢也是堂兄弟。细志是细步阳的孙子。细步阳呢是细锐的侄子，新一届领导班子中还有权力斗争吗？哼，阶级斗争随时都有。